0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Amém. Nesse ano que se passou, nós celebramos como tema anual da nossa igreja, O ano de frutificar, frutificação. As nossas mensagens, mensagens no boletim, escritas, mensagens pregadas, avisos, quase tudo que nós fizemos foi a respeito desse assunto, frutificar. E nesse ano de 2020, nós continuaremos com agora o fruto da frutificação. Todo mundo que frutifica tem que colher alguma coisa, não é verdade? Então, nós iremos conversar esse ano de 2020 sobre colher, colhendo o ano da colheita. Se você tem até seis anos, você pode passá-la na escola, lá em cima, com as crianças. A Selma já levantou seis anos e meio. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia que você trouxe. Lucas, desculpe, João, capítulo de número 15. Falamos muito sobre João capítulo 15, nesse ano que se passou, iremos dar um pontapé inicial hoje, nesse ano que nós iremos celebrar essa colheita, também aqui em João capítulo 15, tudo que nós plantamos, nós colhemos, não é verdade, nós só colhemos aquilo que nós Plantamos, se você planta um pé de laranja, o que que você vai colher? Laranja, se você planta uma rama, um um feijão, o que que você vai colher? Feijão, se você planta amor, o que que você vai colher? Amor, se você planta o fruto do Espírito que nós oramos aqui sexta-feira, amor, paz, alegria, bondade, benignidade... Longanimidade, mansidão e domínio próprio, o que, é que nós iremos colher? Os, o fruto do Espírito. Então, hoje, especialmente hoje, dando esse pontapé inicial, eu gostaria que você pensasse comigo sobre o que nós colhemos. Tudo que nós colhemos é benefício para a minha vida. Tudo que eu planto na, na, no, na hora de colher traz benefícios para mim. Então, se no ano de 2019. Nós, foi o ano da frutificação, o ano de 2020 será o ano da colheita, essa colheita tem que trazer benefício para a minha vida, não é verdade? Pensa, você trabalhando, teve um agora o jornal no Brasil deu essa notícia, os brasileiros que estão no Brasil trabalham quatro meses do ano, os quatro primeiros meses do ano para pagar imposto, então pensa. Você trabalha, Manuel, janeiro, fevereiro, março e abril para pagar os impostos. Aí você trabalha os outros é, meses que sobraram para pagar as contas. Então, o que sobra, na verdade, de vez em quando, é um presente no Natal para fam- a esposa e para os filhos, não é? Porque às vezes para o maridão nem dava para comprar. <risos> é assim que funcionam as coisas. Então, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, nós tiramos benefícios daquilo que nós colhemos. E eu gostaria de ler com você esse texto, mais uma vez, esse texto que foi tão lido em 2019. João 15. Diz assim, Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo... e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu, Jesus, sou a videira. E vós, os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisso, então, é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez e fazer uma oração de gratidão a Deus pela palavra que Ele deixou para que nós pudéssemos ler, aprender e crescer. Pode dar, fazer uma oração de gratidão. Simples, dizendo, Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra, ela abre os meus olhos. A Tua palavra, Deus, me alimenta. A Tua palavra, Deus, faz com que eu frutifique. Que o Senhor nos ajude a entender isso hoje, Deus. E sair daqui um pouco melhor do que nós entramos mais parecidos com o Teu Filho Jesus, a videira verdadeira. Eu Te louvo e Te agradeço pela Tua Palavra. Amém. O segredo de dar frutos é muito simples. O segredo de dar frutos é simplesmente plantar alguma coisa. E o que Jesus vem nos dizendo aqui é que nós iremos dar fruto se nós permanecermos nele. Se nós permanecermos nele. E o segredo de colher, não é verdade? não apenas precisamos saber plantar, precisamos saber também colher. Se não colhermos da maneira certa, alguns frutos, eles apodrecem antes mesmo de nós levarmos para nossa casa. Se não soubermos colher, nós não aproveitaremos o fruto, a semente que nós plantamos. E quando nós sabemos que tem uma colheita e essa colheita... Quando nós sabemos que nós frutificamos e tem uma colheita e eu aprendo a colher e levo esse fruto para casa, o fruto da frutificação, eu sou uma pessoa mais feliz. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar nesse primeiro domingo do do ano de 2020 é que se você souber colher aquilo que você frutificou, você será uma pessoa feliz. Você sabia que todos os investimentos que as pessoas fazem, o que mais dá sucesso é aquele que traz felicidade para as pessoas? Você já viu pessoas investirem? Nós vimos isso a Olho Nu há uns dois anos atrás e vimos o filme depois do Walt Disney. Aquele moço nos Estados Unidos que faliu a sua pequena empresa de desenho, morou na rua e, ao morar na rua, ele... um rato veio perto dele e ele alimentou o ratinho que estava com ele e o rato se tornou um dos melhores segundo o filme, se tornou o melhor amigo dele e aquele rato, ele começou a desenhar aquele rato e hoje se tornou o Mickey Mouse então esse moço ele soube plantar ele soube colher e hoje nós somos beneficiados pelo que ele plantou e o que ele colheu, alegria todos que investem grana, empresários que investem em alguma coisa para trazer alegria para a sociedade, para o povo, é bem-sucedido. Porque você, às vezes, não gasta 130 dólares num par de tênis, mas gasta 130 dólares, 140 dólares no ingresso para entrar num parque de diversão, para ir num circo de solé, para ir num restaurante, você paga caro, porque você gosta daquela comida. Então, nós pagamos caro, por aquilo que traz alegria. Sabe por quê? Porque todos esses ambientes de diversão são ambientes onde nós não pensamos muito. Ou seja, nesses lugares, nós abrimos o nosso coração e a nossa mente, nós esquecemos da vida, dos problemas da vida. Então, tudo aquilo que faz eu esquecer dos problemas da vida, dos desafios da vida, quem investe nessa área é bem sucedido. É bem sucedido. Se o cara no interior do Nordeste abrir uma piscina e essa piscina for bem assim, bem geladinha, bem fresquinha, e ele cobrar R$ 5,00 para entrar, o cara não tem R$ 5,00 para comprar um litro de leite, mas no sábado e no domingo ele vai dar um mergulho naquela piscina e vai pagar R$ 5,00 para entrar lá. É assim que funciona. Tudo aquilo que me faz distrair e faz com que é, é, eu tire os pesos das costas e. E isso é bem, faz com que a pessoa que investe grana naquilo seja bem sucedida. Então, nós precisamos aprender a colher os fruto, o fruto que nós plantamos para que haja alegria em nós. Alegria. Os judeus sabiam que a figura da videira na Bíblia representava o povo de Israel, ou seja, o povo de Deus. Salmo 80, do versículo 8 a 16, diz assim, olha, Do Egito trouxeste uma videira. Expulsaste as nações e a plantastes, limpaste o terreno, ela lançou raiz e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra e os mais altos cedros pelos ramos. Seus ramos, o salmista falando do próprio povo de Israel, os seus ramos se estenderam até o mar e os seus brotos até o rio, porque derrubaste as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanham as suas uvas. Javalis da floresta devastaram e as criaturas do campo dela se alimentam. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos. Dos altos céus, olha e nos vê. Olha só o que Isaías, profeta Isaías, no capítulo 5, disse a respeito de Israel, que era considerado essa vinha, essa videira. Cantarei, no capítulo 5, a partir do versículo 1, cantarei para o meu amigo o cântico a respeito da sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras, construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de é, um tanque para preservar as suas uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas azedas e más. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre nós e a minha vinha que mais se poderia fazer por ela é, que eu não tenha feito. Então, porque só produz uvas azedas quando eu esperava que produzisse uvas boas? Israel sabia todas as vezes que o texto sagrado mencionava a respeito de uma vinha estava fazendo menção a ele. Israel sabia que Deus era o agricultor, Deus havia plantado uma vinha, e essa vinha que Deus havia plantado, havia cuidado, não estava dando uvas boas. Não estava dando uvas boas, então Deus abre a cerca desses pés de uva, dessa plantação de uva, os javalis entram e destroem essas uvas, e agora o o profeta diz, julguem entre nós e vocês, quem são essas uvas más? quem são essas uvas azedas, então Deus vem com providência, nós lemos aqui o próprio Cristo dizendo, Deus vem com providência e declara que o filho dele, ele iria enviar o seu filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tenha vida eterna, Jesus Cristo, filho de Deus, agora é essa videira, e nós estamos enxertados nessa videira, por isso nós frutificamos. Por isso nós frutificamos. É impossível estar enxertado na videira que é Cristo e produzir uvas ruins, uvas azedas. Então toda uva doce, toda uva boa, ela traz benefícios, felicidade. O moço que planta uva, o fazendeiro que planta uva, ele colhe essa uva, ele amassa essa uva e ela produz um suco, ele vende esse suco. E esse suco traz alegria para aquele dono daquela fazenda. Há prazer na colheita. Há prazer na colheita. Então nós precisamos aprender isso. Nós semeamos, nós frutificamos, nós precisamos aprender a colher para que essa colheita possa trazer alegria para a minha vida e para a sua vida. Olha que interessante. Deus que cuidou de Israel... Como a sua vinha predileta, favorita e especial, ele podou quando os seus galhos estavam secos e maltratados. Ele guardou a sua vinha quando os inimigos queriam arrancá-la e queimá-la. Ele agou quando a terra estava árida e seca, e tomaram conta de sua raiz. Então a figura de Israel, como a videira, nem sempre teve um aspecto bonito no Novo Testamento, no velho Testamento. Nem sempre a videira correspondia aos cuidados de Deus, dando bons bons frutos, pois ela não permaneceu. Jesus vem agora dizendo, então, eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Vocês são enxertados nessa videira. E para que vocês possam produzir, frutificar, vocês precisam permanecer em mim. A minha palavra, os meus ensinamentos, eles irão encher vocês, eles irão podar vocês, eles irão cuidar de vocês, para que vocês possam frutificar, para que vocês possam colher, para que vocês possam ser pessoas felizes. Ou seja, nós precisamos nos beneficiar do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo não é um peso nas minhas costas e nem nas suas costas. Um peso nas costas é as outras religiões. O evangelho de Jesus Cristo é um evangelho leve, porque nós entregamos nosso fardo a ele, nós carregamos também esse fardo que é dele, mas ao mesmo tempo que nós entregamos e carregamos, ele traz alegria, porque ele diz, venha e entregue o seu fardo para mim, e eu vou ajudar vocês a carregar esses fardos. Ou seja, não é um peso. Ser cristão não é pesado, não é peso. Ser cristão, o que nós precisamos aprender é tirar benefícios disso. Quais são os benefícios de Deus para a minha vida como cristão? O primeiro deles é trazer alegria para o meu coração e para o seu coração. Olha que curioso. Deus continua, então, sendo o agricultor, agora, no Novo Testamento. A videira não é mais Israel e sim Jesus, e nós somos os ramos. Versículo primeiro. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor, somente Deus sendo o agricultor, e nosso Senhor Jesus, a videira, haverá possibilidade de frutificar, vimos isso durante todo 2019, o que Jesus está dizendo, é que agora, ao invés de Israel ser a videira, nós somos a videira, nós somos a videira, pois, por isso, a frutificação é garantida, por isso, a colheita Não plantamos e a a semente não morre, vem a enchente e lamaceia, aquele negócio, tudo. Não é assim que funciona. Quando Cristo é a videira, Deus é o agricultor. Quando Deus é o agricultor, Cristo é a videira, tudo que nós plantamos, nós colhemos. E essa colheita traz alegria para o meu coração e para o seu coração. Há júbilo de alegria em nós. A união pela fé com Cristo Jesus deve automaticamente refletir na vida do discípulo, produzindo mudanças visíveis. Fruto, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, longanimidade e domínio próprio. Fruto, fruto, esse fruto precisa trazer alegria para o meu coração e não desespero, e não peso nas costas. Ah, agora eu vou ter que começar a amar. Fui entregar meu coração para Jesus, agora eu vou ter que amar aquele cidadão. Amar é uma coisa. Conviver com ele e levar ele na sua casa todo dia é outra completamente diferente. Nossa, agora eu vou ter que ter paciência. Que cara chato demais que tem por lá e ninguém tolera. ele. Eu vou ter que tolerar porque eu entreguei meu coração para Jesus. Não é um peso, é uma alegria. Não é um fardo, é trazer alegria. Estava conversando com um rapaz aqui hoje, no começo do primeiro culto. Ele estava relatando a alegria que ele teve em 2019, de todos os três pedidos que ele fez de oração, foi respondido ainda em 2019. Alegria de ter sido fiel ao Senhor. Alegria de Deus ter dado para ele o privilégio de ver todos os pedidos de oração que ele fez em 2019 ser respondido. Ainda em 2019, a alegria do Senhor no coração desse moço. Olha que interessante, mas o versículo 2 diz que os ramos que frutificam são limpos a fim de que deem mais frutos. Os ramos que são limpos, eh, eh, os ramos que frutificam são limpos a fim de que deem mais frutos. Nós somos enxertados nessa videira. O propósito da videira é produzir uvas. E Deus tomará todas as providências para que isso aconteça. Porque Ele é o agricultor. O agricultor não sou eu e não é você. Só um detalhe para que você abra sua mente agora. Não é você que trabalha. É Deus que trabalha através de você. Não é você que se voluntaria no serviço, na obra de Deus. É Deus que abre o seu coração para que você possa entender que você é uma pessoa chamada por Ele. Para que você possa entender que você é um ramo enxertado na videira. E a partir do momento que você é um ramo enxertado na videira, você passa a dar fruto assim como Jesus deu fruto. E continua dando até hoje. Esse Cristo, o qual nós estamos enxertados nele, esse Cristo nos ajuda, nos capacita. O versículo 2 diz que Ele nos limpa. Para que nós possamos produzir mais fruto. E produzindo mais fruto, nós nos tornaremos pessoas mais felizes. Porque é o resultado desse fruto. É a colheita que traz felicidade para o meu coração. Alguém aqui dos mais é, experientes, que não pode falar mais antigo, né? E mais velho? Dos mais experientes, Dona Noêmia, com certeza. Eu acho que a Eva também. A Aida, não sei. Já plantaram samambaia? Plantaram? Ana Cláudia, teve lá, Orlando, samambaia? Já plantou samambaia? Eu lembro, na minha infância, minha avó e minha mãe plantando samambaia. Pensa em duas mulheres desesperadas para aquele negócio pegar. E você já viu um pé de samambaia? Você corta ele lá embaixo, aquele talinho preto. Ele é seco. É ou não é? Ele é seco. O que é verde é só a folhinha dele ali. E quando aquelas folhinhas caem, não sei porque é inverno, alguém joga alguma coisa lá, a, as donas ficam tudo maluco da cabeça. Porque cuida daquele negócio. O nome, vou lembrar o nome, viu, gente? O William vai lembrar agora. Chaxim. Lembra disso ou não? Chá, plant, não plantava num, numa vasilha de, de barro ou de lata. Tinha que ser o tal do chaxim. Lembrou aí, né? Lembrou dele? Ele plantava nada. Só colhia. Oi, plantava de ele? Ela tem samambaia aqui na casa dela. E quando não dava nada, frustração nos olhos da dona, das donas. E quando a samambaia crescia e dava aquele, virava assim, ó. E ia caindo. Como você acha que assim ó, as donas ficavam? Só não tirava foto, porque não tinha iPhone na época. Mas chamava as amigas todas para ver. Aquele negócio de chamar para tomar um café de tarde era balela, porque ela colocava a mesinha de tomar café embaixo da samambaia, só para a senhora sentar e ficar, o cabelo da pessoa ficar batendo a samambaia. E Nossa, que samambaia bonita. Arrasou o negócio. Era café quase todo dia, só para ver a samambaia uma da outra. É assim que funcionava no interior das Minas Gerais. alegria nossa, quando nós plantamos alguma coisa, colhemos aquilo que nós plantamos. Alegria no nosso coração quando nós produzimos alguma coisa. Então, só para você fazer um um pequeno fechamento na sua mente. Todos nós, quando nós não estamos produzindo nada, tristeza absoluta no nosso coração. Quando nós estamos produzindo alguma coisa, alegria no nosso coração é, assim, uma coisa fantástica. 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 Versículo 3, então diz que vocês já estão limpos por meio do ensinamento que eu lhes tenho dado. A palavra de Deus nos limpa e nos proporciona frutificar cada vez mais. Versículo 4, continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com vocês. Vocês só poderão dar frutos se ficarem unidos comigo, ou seja, vocês só poderão ser pessoas alegres se ficarem unidos comigo, porque unidos comigo vocês irão frutificar, e frutificando isso vai trazer alegria e gozo para o seu coração. Longe de mim há tristeza, perto de mim há alegria. É o que Jesus está dizendo nessa nessa história aqui toda de plantar e frutificar. Se não permanecermos na videira, não não daremos frutos, Não havendo frutos, não haverá colheita alguma. Todos aqueles que estão conectados na videira, Jesus Cristo, sendo Deus o agricultor, está sendo cuidado para que deem muitos frutos. Foi o último versículo que lemos, o versículo de número 8. Não é apenas um fruto, muitos frutos, muitos. E esse frutificar não é um esforço que nós fazemos. Esse frutificar é um esforço do agricultor, o agricultor que é Deus, ele cuida da sua vinha, ele poda da sua vinha, ele envia o verbo que é Jesus, ele envia a palavra de Deus, ele envia pessoas para proclamar a palavra de Deus e essa palavra vai podar você, essa palavra vai ensinar você, essa palavra vai cuidar de você, essa palavra vai entrar no seu coração para que você possa, para que nós possamos dar mais fruto ainda. Mas ainda, quem está trabalhando é o agricultor. Nós apenas fomos instruídos a permanecer. Permanecer. O agricultor é quem trabalha. Jesus declara isso. Eu sou a videira, o meu pai é o agricultor. E no versículo 4 ele diz, para que vocês possam dar fruto, vocês precisam permanecer. Então o o nosso papel é permanecer permanecer, e esse permanecer é muito importante para que nós possamos, aliás, é o único passo para que nós possamos dar fruto e ser pessoas que saibam colher para que possamos ser pessoas mais felizes, o fruto da videira é a uva, e o resultado da frutificação da videira produz um suco fermentado, chamamos de vinho, o vinho nas escrituras é símbolo de alegria. Alegria, segundo o apóstolo Paulo, é um fruto do Espírito, ou seja, alegria não é uma opção, é uma consequência daqueles que permaneceram e estão dando fruto. Alegria não é uma opção, e sim uma consequência daqueles que permaneceram e estão dando muitos frutos e são pessoas alegres. Sempre quando nós nos afastamos, Nos tornamos pessoas mais tristes. Porque o texto diz que longe dele não daremos frutos. E não dando fruto, não temos condições de colher nada. E não colhendo nada, somos pessoas tristes. Alegria é uma ordem de Deus para o seu povo. Em Cristo é uma aberração não ser alegre. É um mau testemunho não ser uma pessoa alegre. É uma contra a evangelização. Não ser uma pessoa alegre. Imagine você apresentar Jesus para alguém com o coração triste. Ah, o pastor falou que eu tenho que evangelizar, e eu encontrei com você aqui hoje na rua, e eu pelo menos tenho que fazer a minha parte. Já que é, eu, é, o pastor disse hoje no primeiro culto, um pastor, foi perguntado para um pastor quantas mensagens ele prega numa semana. Ele disse 3 mil. Porque ele prega para 300 pessoas e o objetivo da igreja é que essas 300 pessoas espalhem para mais 10. Então, 300 vezes 10, 3 mil. Ele prega 3 mil mensagens. Então, essa igreja que ele citou o nome, é uma igreja que prega para 3 mil pessoas toda semana. Então, o pastor automaticamente prega 3 mil mensagens toda semana. E essa pessoa, então... Fictício aqui, encontra com alguém na rua e fala assim: ah, o pastor mandou você a, a, a nona pessoa que eu estou falando, e eu, é Jesus mesmo que vai ajudar você aí. Se você quiser, você, você segue ele no domingo, todo domingo tem culto num lugar, você procura aí. Quem que vai comprar essa ideia? Quem? Ninguém. Então, é um mau testemunho não ser uma pessoa alegre em Jesus, é uma contra-evangelização, é, uma, é falta de coerência. O mandamento da alegria está espalhado por toda a escritura. Nos livros da lei, nos salmos, nos profetas, nos evangelhos, nas epístolas e e no, e no, no livro de Apocalipse. Alegria nem sempre significa necessariamente um sorriso no rosto. Alegria não necessariamente significa ter um sorriso no rosto o tempo todo. A atitude interior de confiança, esperança, satisfação em Deus, isso sim demonstra que nós somos pessoas alegres, atitude interior de confiança, esperança e satisfação em Deus, você nunca vai plantar nada que lhe dê prejuízo, não é verdade? Você vai gastar lá 50 sacos de de feijão para plantar, para que você possa colher apenas um, prejuízo de 49, Nós só plantamos aquilo que irá nos dar lucro e alegria no coração. E quando nós, enxertados nessa videira, produzimos bons frutos, segundo a palavra de Deus, nós também colhemos esses bons frutos e esses bons frutos trazem alegria para o meu coração. Alegria não é sinal de necessariamente de um sorriso todos os dias, Assim como o agricultor se beneficia do vinho que ele vende depois, fruto da uva que ele plantou da videira, a alegria é o benefício da colheita que fazemos quando permanecemos ligados na videira, que é Cristo Jesus. Nós precisamos nos beneficiar dos frutos que estamos colhendo. É fato, videira produz uva, uva produz vinho, vinho produz alegria e é o resultado do trabalho do agricultor, quem trabalha é o agricultor e não nós, é o agricultor que está trabalhando e produzindo uvas boas, frutos bons em nós, esses frutos bons que ele produz em nós, traz alegria para o meu coração e para o seu coração, nós somos pessoas alegres, não porque a vida vai bem o tempo todo, mas porque Cristo É a videira e nós estamos enxertados nele. É Cristo quem produz alegria no meu coração. Nós não escolhemos os momentos ruins da vida. Quem escolhe? Esse ano de 2020, pastor, eu decidi que eu vou passar por todos os momentos, todos os dias da minha vida, momentos ruins. É uma decisão que eu tomei e eu quero chorar todos os dias. Eu quero ser uma pessoa deprimida do dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro. E eu não me cobre nada, porque você vai me ver chorando o tempo todo. E eu vou clamar a Deus por tragédia na minha vida. Quem faz essa oração? Qual maluco que faz essa oração? Ninguém. Todos nós. Todos nós. O Vitor falou aqui. Parece que durante a semana, não me lembro que dia que foi na jornada de oração. Que todas as notícias das redes sociais que venha 2020... Estou esperando ansiosamente por bênçãos em 2020. Quem viu aqui algum pôster? Estou esperando por tragédia, tragédias das mais cabeludas em 2020. Ninguém viu esse pôster por aí. Todos nós queremos ser pessoas alegres. E nós, se, claro, pudéssemos, pagaríamos e pagamos caro por isso. Caro por isso. Olha o que diz aqui o texto que nós continuamos a ler, o versículo de número 9, 7 e 8. Se permanecedes em mim, e as minhas palavras permanecedes em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Quem pede coisas ruins, gente? Quem pede coisas ruins? Nisto, quando vocês pedirem o que quiseres, e vos será feito. O meu pai será glorificado. Então nós só pedimos coisas que glorificam a Deus. Nós só seremos pessoas alegres quando a nossa alegria glorifica Deus responde o meu desejo. Deus responde a minha oração e a minha oração glorifica a Deus. Sabe um texto que eu não entendia até pouco tempo, confesso, até pouco tempo, até alguém me explicar, lembra daquele texto que nós gostamos de citar, onde dois estiverem reunidos em meu nome, lembra, para mim só bastava dois, lá em casa, nós casamos, somos dois, agora quatro, ou seja, tudo que nós pedimos em quatro, vai ser respondido em dobro, que a Bíblia fala dois, ou três, nós somos quatro. Então, a resposta de Deus era garantida. Quando dois ou três em meu nome se reunir, ali eu estarei. E o que vocês pedirem, olha o olha que, que eu pensava. Então, Deus não responde porque o fulano que está orando do meu lado não tem fé. Ou Deus não responde porque eu mesmo estou orando e eu não estou com tanta fé assim. As minhas petições não iriam glorificar a Deus. Por isso, Ele não responde. Olha que interessante o que nós acabamos de ler. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres. O que, que ele disse logo antes? As minhas palavras, essas que vocês estão permanecendo nela, elas estão podando vocês. Elas estão fazendo de vocês pessoas mais frutíferas. Quando a minha palavra que permanece em vocês, essa palavra ela poda vocês, ela dá, traz adubo para vocês, essa palavra ela água vocês, vocês estão crescendo espiritualmente na minha palavra. E essa palavra a qual vocês estão crescendo nela, que está podando vocês, tudo que vocês pedirem, vocês vão pedir de acordo com a minha palavra. E pedindo de acordo com a minha palavra, eu estou sendo glorificado. Porque vocês estão ouvindo aquilo que está no meu, vocês estão pedindo aquilo que eu já quero que aconteça com vocês. Não existe dias tristes para aquele que frutificou na alegria. Não não escolhemos os dias difíceis, nem os problemas que que nos entristecem. O que escolhemos é como reagiremos quando os dias difíceis chegarem. Nós não escolhemos os dias difíceis, mas escolhemos como nós iremos reagir. E dando fruto, nós reagiremos de forma diferente. Olha que interessante, em 2020... Eu preciso decidir, reagir diferente quando o dia mal vier. Em 2020, as pessoas que passarem por mim precisam sair mais alegres. Porque eu não estou dando apenas um fruto para mim. O texto diz e nós lemos que eu estou dando frutos. Muito mais, mais ainda para mim e para aquele que passar por perto de mim. Em 2020 eu preciso me alegrar mais, pois a alegria é o fruto, é o resultado da minha frutificação e é um fruto do Espírito. Jesus fez o melhor para que nós pudéssemos frutificar. A única coisa que os nossos adversários podem fazer é nos atrapalhar de permanecer. Sabia disso? A única coisa que o diabo pode fazer e amigos mundanos podem fazer é nos atrapalhar de permanecer. E se nós não permanecemos, como diz o próprio Cristo, nós não frutificaremos, nós não colheremos e não seremos pessoas felizes. Quem tem sido, então, os meus adversários? Em 2020, eu preciso fazer de tudo para permanecer em Cristo, a videira verdadeira. Em 2020, eu preciso decidir reagir diferente quando o dia mal vier. Em 2020, as pessoas que passarem por mim precisam sair mais alegres. Elas precisam se alimentar do fruto que eu estou dando. Do fruto que eu colhi. Em 2020, quarto lugar. É preciso, eu preciso me alegrar mais, pois a alegria é o resultado da minha frutificação. Alegria é um fruto do Espírito de Deus em nós. Alegria é o resultado precioso de nossa permanência em Cristo Jesus. Alegria é possível mesmo quando o dia mau vier. Um coração alegre é mais forte, mais preparado para enfrentar os desafios da vida. Mesmo ao passarmos por momentos difíceis, podemos experimentar a alegria maravilhosa de Deus. É impossível não sentir alegria ao olharmos para Cristo e para tudo que Ele é e foi e fez por nós. Terminando, Salmo 28, versículo 7, o Senhor é minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda, meu coração exulta de alegria e com o meu cântico te darei graças. Salmo 16, versículo 8 e 9, sempre tenho o Senhor diante de mim, ou seja, eu permaneço com ele, a minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará, mesmo o meu corpo também repousará tranquilo. O profeta Isaías, no capítulo 12, declara. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vós. Alegria do Senhor. É aquilo que nós colhemos quando nós permanecemos nele, a videira verdadeira. Uma pergunta, o que tem te atrapalhado de permanecer? Nós somos pessoas diferentes, pensamos de forma diferente. Fomos criados em igrejas diferentes. A única coisa que temos em comum é que todo ano nós passamos o inverno junto e estamos frequentando a mesma igreja. Não é verdade? Todos nós viemos de locais diferentes e nos encontramos aqui. Não é verdade? Por milagre de Deus, nós estamos juntos aqui nessa igreja. Porque nós somos uma igreja atípica, como diz o nosso pastor. Atípica. Bem atípica. E uma pergunta, então. O que tem atrapalhado você de permanecer e ser uma pessoa mais alegre em Jesus? Vamos orar? Gostaria que você abaixasse a sua cabeça e fizesse uma breve oração. Em 2020, eu não posso continuar carregando aquilo que eu carreguei durante esses últimos anos. Principalmente no ano de 2019. Que tem me atrapalhado de ser uma pessoa, de permanecer em Cristo Jesus. Não estou falando de salvação. Estou falando de permanecer mesmo. Talvez o permanecer para você é continuar a sua leitura bíblica que você não terminou em 2019. Talvez o permanecer para você, talvez você voltar a frequentar os cultos durante a semana que você frequentava antes e deixou de frequentar. Talvez o permanecer para você, você voltar a ser uma pessoa fiel nos dízimos e nas ofertas, coisas que você não está sendo já há algum tempo. Talvez permanecer para você será um simples estudo da Palavra de Deus, todos os dias, pelas manhãs, ou à tarde, ou à noite, depende do seu tempo, um momento de devocional com Deus. espantem ou não, isso tem atrapalhado muitas pessoas de permanecer. Talvez o que tem nos atrapalhado de permanecer são amizades, mesmo dentro da igreja. Amizades que me colocam longe de Deus, das coisas de Deus, das atividades da igreja. Amizades que me afastam do convívio da igreja. Amizades que tem me levado cada dia mais para longe. Mesmo inconscientemente do Senhor e das coisas do Senhor. Deus, muito obrigado. Porque o Senhor é o agricultor. E o Senhor sabe do que o Senhor está fazendo. O Senhor é expert em plantar e fazer com que frutifique, colher e trazer alegria. O Senhor fez isso com Jesus. Plantou Jesus entre nós. Na cruz do Calvário, Cristo frutificou. Hoje nós estamos aqui. Glorificando o Teu nome. Gerando alegria no Teu coração. E essa alegria... A alegria do Senhor é quem me dá força, força para que mesmo nos dias maus, mesmo nos dias escuros, eu possa ser uma pessoa alegre, contente, para frente, positivo, esperançoso. orando pelos outros, não apenas por mim, mas abençoando a vida de alguém, somente aqueles que dão muitos frutos, podem compartilhar esses frutos, louvado seja o Teu nome, que possamos pensar Deus, e ter a certeza, de que estamos enxertados no Senhor O Senhor nos ensina, nos instrui, nos poda Para que possamos dar muito fruto Esse fruto permaneça Traga alegria para o coração do Senhor E também para o nosso Louvado seja o Teu nome Amém Amém? 2020 Colhendo Aquilo que nós plantamos. Você vai escutar isso o ano todo. O ano da colheita. Vida Nova. Uma igreja bíblica, contemporânea, missionária, acolhedora de pessoas e presente na cidade. Acompanhe nossa igreja também nas redes sociais. Vida Nova. Sua família em Toronto.